0: Buenas, este es un nuevo capítulo de nuestro podcast Gen Z Talks. Nosotras somos Marlene Delgado,
1: Alicia Carcache y Estefanía Bautista, quien hoy estaré hosteando este episodio también.
0: Y el día de hoy tenemos una invitada especial, Nidia Del Carmen, que nos va a hablar sobre la vida universitaria, que es el tema de este mes. Bienvenida. Gracias, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Nosotras igual. Eh, ¿querías hacer una introducción propia o quieres que vayamos de lleno a las preguntas? Um, si quieren yo me
2: introduzco, bueno, eh,
0: me llamo Nidia del Carmen, tengo 18
2: años, me acabo de graduar del INS del Colegio Americano aquí, y pues voy a, estar, voy a ser una nueva estudiante en la Universidad de Yale en este otoño. Entonces, yo estoy abierta a cualquier pregunta que tengan y estoy súper feliz de estar hablando aquí con ustedes.
0: Igualmente. Muchas gracias y proseguimos para nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta es, ¿por qué decidiste, Yale? Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado,
2: y desde que estaba chiquita, eh, no, no sabía por qué me gustaba la, la canción de que tenían eh, cuando... A uno lo aceptaban, siempre ponían la misma canción. Yo, yo me acuerdo que yo chiquita como en, como en sexto grado y me parecía lo más increíble eso. Pero después cuando comencé a investigar más y más, sabía de que era como un lugar tan increíble que no pensaba que me iban a aceptar, pero pensaba que sería increíble si me aceptaran. Eh, no estaba segura por un montón de tiempo dónde quería ir. Eh, por un tiempo pensé que ir a Stanford, eh, pero que no tenía la seguridad para para decir de que me iban a aceptar en ninguno de esos lugares, <risa> entonces eh, no, no quería decir que tenía una, una escuela de que era como mi sueño, pero en, al, en algún punto como visité y, y, y aprendí hasta más, y, y, y yo como secretamente decía, ok, este, este es mi número uno, y así fue como decidí de que iba a aplicar a IEDO y que iba a ser como mi sueño atender si, si me daban ese honor de aceptarme.
3: Bueno, eh, muchísimo gusto, igual Nidia. Eh, Estefanía nos comentaba, al darnos como una pequeña introducción de voz, que decidiste tomar una double major, si no me equivoco. ¿Qué te llevó a esa decisión? Porque si no me equivoco, es algo bastante pesado. Sí,
2: totalmente, y no solo es como pesado, pero está como un poco raro que decidí, eh, bueno, este es mi plan, de que voy a estudiar cine y neurociencia, y son como cosas bien diferentes, pero la verdad es que siempre he tenido como intereses bien diversos a través de mi vida, como me ha encantado la ciencia, en los artes, en la literatura, siempre me, me ha gustado de todo, entonces quería estudiar algo de que podría combinar mis dos, mis dos pasiones centrales, que son la ciencia y... y y el cine principalmente, entonces eh, todo el mundo cuando le digo de que eso es lo que voy a estudiar están como que por qué, pero la verdad es que porque las dos cosas me encantan y aunque va a ser un poco pesado pues, completar los requisitos de, los dos, eh, de las dos carreras pues creo que vale la pena porque como son mis dos pasiones creo que, que siempre bueno tratar de perseguir esas, esas metas que uno tiene
1: bueno, la verdad que yo soy muy fan como de ver los videos de, de reacción cuando las personas son aceptadas a las universidades porque me, como que me alegra por esas personas que hayan sido aceptadas y se nota su emoción. Entonces, ¿nos podrías decir cómo fue el día que te aceptaron en Yale?
2: Ay, sí, ese día fue intenso, la verdad, porque tenía como mil eventos en el colegio y yo lo estaba, estaba tratando como de usar para distraerme como con, del hecho de que me iban a decir, porque la verdad es que yo no, yo no tenía seguridad para nada que me iban a aceptar. Entonces eh, pasé todo el día como trabajando en el colegio, como al máximo con todas estas cosas que tenía que hacer, tratando de distraerme. Pero todos mis amigos me quedaban viendo como que están bien, están bien, porque yo estaba como pálida todo el día. Eh, pero sí, después como llegué a mi casa, eh, mi mamá también quería estar. Eh, ese, como quería ver mi reacción y quería ver lo que pasaba entonces, aunque yo creo que tal vez hubiera sido un poco más fácil si hubiera estado sola, pero un, la familia pues, uno lo quiere apoyar siempre y yo me acuerdo que creo que eran como a las 4 pm exactamente, de que yo estaba ahí en mi computadora y me estaba muriendo de miedo, la verdad y de nervios eh, pero fue como raro porque abrí el portal de la aplicación y uno está supuesto a hacerle clic a, a una parte que dice new update, pero ahí, ahí estaba la parte, pero antes eh, de hacerle clic, vi de que en la parte de abajo donde me pedía todos los forms necesarios, como mi, mis notas y, y ciertas como que cartas de recomendación, me decía de que me hacían falta, ¿cierto? Entonces yo casi me muero, porque dije, híjole, ni, ni tuvieron mi, mi aplicación completa, pero cuando leí lo que decía, en los forms que me hacían falta por completar, eran, eh, decía, admitted students form, entonces como que si me habían aceptado, entonces yo me friqué por un segundo porque no había ni visto la carta de, de aceptación todavía, eh, y estaba como que... Eh, no, no puede ser y, y mi mamá estaba como ¿qué, qué pasó? ¿qué pasó? porque no, lo, no sabía lo que estaba pasando eh, entonces yo con un poquito más de seguridad apliqué, a, apreté el botón de, de new update y me salió el video de, de que sale cada vez que a, aceptan a alguien en, en Yale que son como un montón de bulldogs como bailando con la canción eh, y no yo estaba feliz como a otro nivel como sentí como que, que me quitaron tanto estrés porque había pasado estresada tanto tiempo y no, fue súper, fue un día súper bonito
0: de verdad que es una historia bastante conmovedora ya desearíamos todos los estudiantes que estamos aplicando tener una historia así de bonita de que nos aceptaran después de tanta incertidumbre y ya con la aceptación en tu opinión, ¿cómo crees que será el cambio para ti?
2: Sí, la, la verdad es que <ríe> creo que vienen muchos cambios, eh, ya solo como pensar en el clima va a ser un cambio drástico, porque eh, miedo queda en New Haven, en Connecticut, y eso queda bien norte, entonces hay nieve y es súper helado, entonces yo no estoy acostumbrada a eso, eh, eso va a ser bien nuevo. Eh, en términos académicos, Creo de que va a haber como un cambio en que al fin voy a poder estudiar las cosas que más quiero estudiar, como tomar clases que de verdad me interesan un montón, porque aunque disfruté mucho mis clases ahorita en la secundaria, como ahora sí ya puedo como enfocarme más en lo que me gusta y eso me parece súper increíble. Eh, y también pues pienso de que... La vida universitaria para, para cualquier persona como implica más independencia, entonces creo que voy a tener que aprender a hacer un montón de cosas eh, de que tal vez no estaba acostumbrada a hacer antes y solo como vivir de una forma más responsable y más adulta. Pero la verdad es que eso me emociona porque me gusta ser como independiente en general.
1: Eso es bastante bueno porque la verdad que la independencia es un valor que que influye bastante en, en todo esto, especialmente a la hora de, de hacer cambios tan grandes como de estar de, de tu país de origen a irte a otro país que es totalmente distinto, en, empezando por el clima, eh, las culturas y absolutamente todo. Pero algo que, por lo menos, eh, nosotros los señores nos dicen bastante es acerca del tiempo que, que tenemos que darle a la preparación para, para poder aplicar a una universidad y poder ganar una beca o algo así. Entonces, ¿desde cuándo empezaste a prepararte para aplicar a Yale? Eh,
2: eso creo que es una muy buena pregunta. Eh, yo, desde que estaba bien chiquita, sabía que quería como entrar a una universidad como selectiva y, y, y de que me diera un montón de oportunidades. Pero eh, te dicen bastante de que comienza a importar hasta que estás en... cuando entras a high school, y yo hace poco como estaba hablando en la graduación de octavo grado de mi colegio y les comencé a decir de que la verdad es que sí importa eh, middle school y, y esa como fase intermediaria antes de entrar a, a, a noveno o lo que sea que sea secundaria para la gente porque siento de, de que de chiquita esto estaba como cultivando buenos hábitos de estudio y, y y empezando a descubrir como mis pasiones, eh, como mi primer club, lo comencé con mi mejor amigo cuando estábamos en octavo grado, entonces no habíamos entrado a high school, y fue como de las cosas más importantes a través de todo como high school para mí. Entonces creo que uno tiene que empezar a cultivar esos buenos hábitos académicos desde que uno está pequeño, eh, lo más temprano posible, porque no creo de que uno puede solo como cambiar de un día para el otro y, y, y empezar a ser como que un, un buen estudiante y, y tener estos buenos hábitos. Entonces creo que desde chiquita comencé a prepararme, por lo menos en, en, en lo académico. Eh, en secundaria en sí como me enfoqué un montón en, en tener buenas actividades extra, extracurriculares y cosas así, en mantener bien mis notas, en buscar como posiciones de liderazgo, y eso como fue de octavo y noveno, pero la aplicación en sí la comencé a trabajar como en el verano antes de mi senior year, creo. Porque es, antes estaba como enfocándome en, en el SAT, en cosas así, y en mis clases, pero ese verano antes de, de mi senior year fue cuando de verdad me puse a prepararme para todas las aplicaciones y todos los ensayos.
3: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pienso que es de muchísima importancia como que empezar a adaptarse a lo que es la vida universitaria desde bastante temprano para no sentir como que tanto cambio. Este, nuestra siguiente pregunta sería eh, ¿qué fue lo que pensás que fue más interesante en todo esto? siendo, por ejemplo, en el momento de aplicación o eh, la atención, por ejemplo, de parte de, de las universidades o cualquier cosa que se te ocurra?
2: Bueno, hubieron varias cosas interesantes en general. Eh, creo que lo que más me parece interesante es como el proceso en darte cuenta qué tipo de universidad y qué tipo de futuro está, uno quiere. Como yo me acuerdo comenzar a investigar las universidades y, y solo como tener como saber de que ciertos lugares, como ciertas comunidades tenían más sentido con mi personalidad y con mis valores entonces creo que eso fue súper interesante porque yo como lo más que, que investigaba y lo más que aprendía sabía que yo hacía sentido con, con mi personalidad, con el tipo de persona que soy y con mi meta en general entonces creo que ese proceso como de ir aprendiendo más de uno mismo y más de las metas que uno tiene para el futuro y más del lugar donde esas metas pueden cultivarse de la mejor manera, yo creo que eso fue lo más interesante, porque la verdad es que puedo aprender, aprender mucho de mí misma y de, y de mi futuro, lo que quiero.
3: Súper, sí, pienso que eh, es... Eh, importantísimo sentir como esa conexión con las universidades, por ejemplo, sé de una amiga que eh, ahorita estamos, por ejemplo, en el momento de escoger las universidades que nos interesan, y lo que ella buscó fue um, como la lista de universidades que iban con su personalidad, entonces ese es un tip que les puedo dar tal vez al, a la gente. Y eh, nuestra siguiente pregunta es eh, algo que también eh, pienso que he escuchado bastante en entrevistas hacia estudiantes universitarios, este, y algo que pienso que todos nos preguntamos y algo que me da bastante curiosidad es, ¿qué hubieses querido sinceramente que te dijeran antes de entrar y aplicar?
2: Sí, eh, la verdad es que varias cosas se me viene a la cabeza, pero lo, lo principal es que yo pienso de que lo que muchas veces hace la diferencia eh, en términos de si un, una escuela como selectiva te acepta o no, es si, a menos que uno sea como uno de esos niños de que hicieron, como que encontraron la cura de una enfermedad o de que eh, son excelentes en algo a nivel internacional, de que eso es como guau. Wow. Pero si uno es como una persona normal, eh, creo que lo que puede hacer la diferencia y algo de que me gustaría que me hubieran dicho a mí y que le, que le dijeran a todo el mundo y que hicieran más énfasis, porque nadie de verdad lo, lo platica, es enseñar de que uno, uno toma iniciativa, uno crea nuevas cosas eh, por las cosas de que le apasionan. Entonces lo que me refiero es como que si uno tiene un interés de que uno una persona de que va a empezar algo nuevo para para crecer en, el, en ese interés y para fomentar ese interés en la comunidad creo de que mucha gente lo que pasa es de que buscan cómo obtener un montón de posiciones de liderazgo pero son cosas que ya existían antes como de clubes de que han pasado años y, y todavía eso es excelente y es necesario pero creo que es importante enseñar de que uno tiene como un, un espíritu eh, de innovador, al, algo de que una persona de que siempre va a empezar algo nuevo para que esa universidad vea, ok, ellos pueden empezar algo nuevo en mi universidad, ellos son una persona de que puede comenzar algo de que no existía antes, porque es, es bien complicado eso en sí, como es complicado empezar algo desde cero, pues obviamente, eh, pero creo que importante y esencial para poder distinguirse entre tanta gente, tanto estudiantes de que están también eh, calificados para como posiciones en universidades como selectivas, porque un montón de gente tiene como buenas notas, tiene buenos extracurriculares, y tiene que haber algo de que digan, ah, ok, esta persona sí está dispuesta a hacer como una diferencia o hacer un cambio.
0: Definitivamente, todos esos consejos son bastante útiles en la preparación, lo cual es clave para que la universidad, como vos lo mencionaste, para que la universidad se tome en cuenta. Pero también sería útil saber los tips en el proceso de aplicación. ¿Qué nos recomendas vos para el proceso de buscar universidades y el proceso de aplicación en general para que ellos puedan ver? el tipo de estudiante que somos.
2: Sí, eso, eso es clave, la verdad. Eh, bueno, lo que yo pienso es que es importante comenzar lo más pronto posible, por lo menos a investigar, uno puede empezar sin ser senior de high school, como puede investigar las universidades, ya todo eso es como progreso. Eh, empezar lo más pronto, mantenerse súper organizado, eh, mantener como un balance en la universidad de que uno aplica, como tener estas escuelas que son extremadamente selectivas si, si uno quiere, pero también tener escuelas que, es lo, que lo más probable es que te van a aceptar por si acaso, porque uno nunca sabe, es súper difícil eh, eh, entrar a colegio, <risa> a, a la universidad de hoy en día, entonces es importante mantener ese balance. Eh, creo que es importante tener, si uno no, una persona que es, particularmente como organizada o organizado, como tener a alguien de que como un amigo o un papá o lo que sea, de que te mantenga como a raya como, y, y ponerte como metas para que poco a poco uno pueda como ir apl aplicando y completando toda la información, porque puede ser bastante, como pueden ser muchos ensayos. Eh, yo como también apliqué como a diferentes cosas en cine hay tantos ensayos, tenía que hacer hasta películas para algunas universidades y, y era como loco todo el trabajo que tenía que hacer. Entonces, si lo hubiera dejado todo para el último minuto, como creo que, creo que me hubiera costado demasiado. Eh, y creo que el último tip sería como asegurarse que uno se mantiene como auténtico en los ensayos, en, en la aplicación, porque lo más... Creo que el sentimiento más bonito en este, todo este proceso de aplicar a las universidades es cuando uno fue auténtico en los ensayos, uno fue como, ¿quién es? Y después te aceptan, porque te están diciendo, sí, me, sé quién sos y, me, y quiero que estés con nosotros. Porque entiendo de que mucha gente trata como de mentir en sus ensayos, o poner números que no son así, o, o decorar las cosas. Y si sí, un ensayo, no creo que va a ser como que tan tan apasionado o, o se va a sentir como que tan, tan real si uno no es auténtico, pero también como no, no van a aceptar a la persona que sos, entonces creo de que es importante de que siempre uno esté buscando como reflejar quién es uno en todo lo que hace, en todas las aplicaciones, porque así también es como más justo ver si uno es adecuado para esa universidad o no. No sé si me explico, pero
1: sí. Sí, la verdad es que eso me parece bastante clave, como, como a la hora de, de entrar a una universidad, porque a pesar de, como mencionas, podemos tener como que muchas notas o, o muchas cosas, pero el mostrar quiénes somos realmente es fundamental para que así las universidades conozcan quiénes somos nosotros de verdad. Entonces, hay algo que, que me llamó la atención, y de que fuiste la mejor alumna de tu generación, y te felicitamos por eso porque es, es increíble, sabemos que, que no es algo fácil mantener eh, las notas tan altas Gracias. con toda la presión, ¿sí? entonces, ¿cómo, ¿cómo eso como el academic validation fue como está influyendo en esto, de, del, del proceso de, de aplicar, o, o esto fue, muy, fue una carga más a la hora de aplicar, el mantener las notas y todo?
2: Eh, bueno la como la academic validation como lo pusiste lo tuve como hasta el final entonces no no pude no pude poner como en mi aplicación ni nada de que era como la la de mi clase ni nada así pero en sí como que siempre estuve como que probando como ser lo más eh, estar lo más preparada académicamente y como que tratar de lucirme lo más que podía en las clases, entonces creo que eso se reflejaba como en mis notas pues eh, claramente, pero también como en mis recomendaciones con los profesores, eh, que eso es algo como también esencial, eh, hablando de los tips, eh, de que cuando uno tiene como buenas relaciones con los profesores, eso tengo un, tengo un sentimiento, aunque yo no leí mis cartas de recomendación porque no estaba supuesta a leerla, pero que eso ayuda bastante, porque si uno tiene como buenas relaciones con los profesores, porque uno siempre estaba tratando de ser buen estudiante y solo como buena persona en general, creo que eso se refleja un montón en, en la aplicación, porque al final del día como lo que están buscando la universidad es cómo conocerte, entonces están buscando cómo conocerte a través de tus propios ensayos y también como la, las recomendaciones lo que ayudan es para ver, para que ellos vean, ok, cómo las otras personas describen a este individuo, entonces como tal vez creo que tal vez por ahí el academic validation eh, me ayudó, pero la verdad es que yo estoy súper agradecida de que, de que pude como tener ese honor al final como de mi de carrera en, en la secundaria, porque... <risas> Eh, no, 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 estaba, no, no estaba segura de eso ni es algo de que estaba como buscando a través de todo, todo high school, solo como siempre traté de como mantenerme dedicada a mis estudios y, y hacer lo que mejor podía.
3: Wow, qué,
1: qué increíble que, que pudiste haber tenido esa, esa oportunidad. Y, y sí, qué, qué increíble, creo que el todo, como que el esfuerzo valió absolutamente la pena.
2: Eh, bueno. También no, no sabía si estaban interesados en como lo específico de la aplicación de Yale, pero aparte del, essay, del ensayo Common App, que es como el principal de que se mandan a un montón de universidades, también te pide como varios ensayos específicos, como está el, el que muchas universidades lo piden de que es por qué quieres estudiar, lo que estás diciendo que quieres estudiar, entonces ese fue como un poco complicado porque mis dos como cosas eran tan diferentes. Eh, estaba el ensayo de why Yale, como que por qué estás aplicando a Yale y por qué pensás que vos serías como que una, una buena eh, estudiante para, para esta universidad. Y un montón de universidades piden como ese tipo de, de ensayo como para su, para su aplicación, como por qué nuestra universidad sería buena para, para vos. Y para ese tipo de ensayo, como honestamente, recomiendo como investigar un montón de la universidad tipo yo puse en ese ensayo como hasta una clase específica que me gustaría tomar eh, cierta, cierto research que me gustaría hacer en Yale como que ciertas actividades que me parecen súper bonitas, tradiciones entonces todo eso específicos como le enseñan en a la universidad como que eh, ok, pues de verdad me interesas y me tomé el tiempo para como para ver por qué somos eh, esta institución, esta institución porque es como adecuada para mí entonces ese ensayo lo veo como muy importante eh, también me pregunté, tenía como ensayos chiquitos como de que eran de como una o dos oraciones como al máximo como uno era yo me acuerdo qué te inspira como what inspires you y lo que están buscando como en estos como ensayos es como personalidad. Eh, me acuerdo de que había un ensayo de que me preguntaba si yo pudiera invitar a alguien a la universidad a, a dar algún tipo de discurso, a quién invitaría y por qué. Entonces como todas estas como preguntas eh, ayudan como que a conocerte como en términos de personalidad. Había otro ensayo de que era como que si uno pudiera tener una clase en si sí, como que el aplicante podría tener una clase en Yale eh, y ser ese profesor de esa clase como, como cuál sería el nombre de la clase eh, y eran como un montón de, de ensayos así pero me tomaron bastante tiempo porque yo quería enseñar como diferentes aspectos de mi personalidad en cada uno de ellos tratar de como no repetir enseñar cosas que no están en otras partes de mi aplicación y la verdad de que Siento de que también las preguntas en sí que me hacían, me enseñaban como, ok, este es un lugar de que, que buscan lo que, lo que yo busco también. Como una de las preguntas, me acuerdo que era eh, que Yale tiene esta filosofía de que se llama el and philosophy. Entonces como que en vez de, de, de enfocarse en el or, como esto o el otro, eh, ellos se enfocan en leer esto y el otro, entonces buscan cómo crear diversidad académica, eh, y eso siempre me ha gustado porque siempre he tenido un montón de intereses súper raros, entonces como todas estas preguntas también de los ensayos me, me informaron de que era un lugar de que yo iba a disfrutar mucho, y de que al final que era como un buen match entre nosotros dos. Entonces sí, no sé si tienen alguna otra pregunta de, lo, de los ensayos específicos, pero la verdad es que lo que recomiendo es tomarse todo el tiempo que puedan y como organizarse bien, como pase, aunque sea corto el ensayo, como darle el tiempo necesario porque eh, son importantes.
1: Wow, la verdad que se escuchan ensayos súper interesantes,
2: porque yo tenía la expectativa de que
1: los ensayos que te pedían como las universidades eh, no eran tan así, sino que tal vez eran como un poco más de, de la personalidad de, de mi persona o de las cosas que, que he vivido, pero la verdad que se me hace súper interesante. Especialmente me llamó la atención el que era de, de la persona que, que podías como, como invitar. ¿Y por qué? Porque la verdad que, que suena como interesante y el y ponerse a pensar como que a quién invitaría a mi universidad o algo así es bastante eh, interesante, como que bien cautivador, la
3: verdad. ¿no? Súper sí. cool, la verdad. Sí. Totalmente de acuerdo. Y ah, para mí, el proceso de aplicación, en especial eh, concentrado en los ensayos, me parece una parte bastante, tanto interesante como estresante, porque. Sí. Eh, Ustedes saben, eh, hay de que miles de personas aplicando a la universidad y por ejemplo, Yale es una universidad así que súper, súper selectiva. Eh, por ejemplo, su, el acceptance rate de Yale es de 6,5%. Entonces es súper eh, impresionante cómo lograste entrar y te felicito un montón por eso. Y... Entonces mi pregunta sería, ¿cómo crees o qué fue lo que te ayudó a destacar sobre el resto de los estudiantes que aplicaron al mismo tiempo tuyo?
2: Mil, mil gracias de verdad por tus felicitaciones, yo, yo no me lo creo la verdad. Eh, bueno, aunque no puedo como saber específicamente qué es lo que les gustó a los a lo de, de la universidad, eh, yo estoy como bien agradecida que les gustó eh, creo que parte de lo que me hizo destacar era como mis intereses súper variados, como podía enseñar en diferentes lugares de mi aplicación que me, que me interesaban como varias cosas, como la, la música, el cine, como la ciencia, de todo, la verdad. Eh, y creo que eso le gusta porque eso es como parte de su filosofía. Eh, aparte de eso, creo de que me ayudó como lo que había dicho antes de que enseñé mucho como que iniciativa a través de, de high school y hasta de middle school como que empecé nuevos proyectos como que sola, como nuevos clubs, nuevas organizaciones eh, de que creo de que no hubiera sido lo mismo si solo hubiera sido como eh, cosas que existían creo de que está como que enseñar de que yo estaba dispuesta a como que a empezar algo nuevo me ayudó bastante eh, aparte de eso creo que tuve como que una buena entrevista eh, y, y pude como platicar muy bien con la con la eh, estudiante que me estaba entrevistando y en general solo traté como siempre como buscar como como enseñarles a, a Yale y, y a todas las universidades pero a Yale en específico eh, que yo era como, que yo y ellos estábamos como en la misma dimensión, que, que éramos un buen match, y de que sabía de que yo iba a poder contribuir mucho a la comunidad, y de que yo iba a usar sus
3: oportunidades como al máximo. Súper, y hablando de la entrevista, eh, es algo como que supongo que a bastantes les preocupa, en especial a mí, porque... Eh, nos podemos poner como que nerviosos al hablar con la universidad, intimidado o lo que sea. Entonces, ¿cuáles son como tips que daría específicamente para la entrevista o preguntas para, que las, que, para las que deberíamos como que estar preparados o preguntas que te marcaron a vos personalmente?
2: Sí, no, yo, yo entiendo como la entrevista siempre me da un
3: miedo horrible.
2: Eh, bueno, yo lo que hice... Eh, de que para. para Sabía de que, de que Yale daba entrevistas, pero no se las da a todo el mundo. Y no necesariamente si no te dan, es de que no te aceptaron, pero tal vez de que quieren saber más información. Pero yo, como estaba estresada, que no me habían dado una todavía. Y me dieron una como dos semanas antes de que iban a decir la decisión. Entonces yo estaba como que, qué tarde de que me, me están dando una entrevista hasta ahora. Eh, pero para esa entrevista me preparé bastante. Eh, yo ya había tenido una entrevista a una universidad antes, a una universidad que ni terminé aplicando, pero creo que ya haber tenido esa experiencia me ayudó bastante porque ya más o menos sabía qué esperarme. Eh, entonces, como creo de que si, si tienen esa oportunidad de tener una entrevista con una universidad, eh, ten, tengan varias porque como ayuda a tener esa práctica antes de como la, la entrevista, entrevista eh, yo me acuerdo de que comencé a investigar un montón, buscando como preguntas de que podían salirme, y al final las preguntas de que, de que encontré, ninguna me preguntó la, la que me estaba entrevistando, pero todas me ayudaron, eh, la verdad es que la pregunta, las preguntas que me hicieron eran como bien peculiar peculiares eran como bien específicas eh, gracias afortuna, afortunadamente yo estaba como preparada para ellas de alguna manera porque había como reflexionado bastante antes de la entrevista como pensando en un montón de cosas sobre sobre mi vida sobre mi personalidad y sobre como que eventos que me han marcado pero me acuerdo que me hizo una pregunta como como super específica que que casi me friqueo en el segundo, pero se me ocurrió algo, eh, de que si que le describiera un momento de liderazgo donde fue necesaria la colaboración para resolver un conflicto, y estaba como que, ok, qué, qué específico eso, ¿verdad? Pero se me ocurrió algo eh, ahí en, en, ese, en ese segundo. Pero para como prepararse para preguntas así que le pueden hacer a uno de que uno necesariamente tal vez no la había como considerado anteriormente. Yo, aparte como de estudiar la universidad al máximo, como que tenía una respuesta súper lista para por qué yo la tenía súper lista, como mencionando actividad específica y un montón de cosas. Eso lo veo como completamente necesario, tener esa, como, esa pregunta lista, esa respuesta lista pero aparte de eso algo de que investigué bastante de que al parecer para para dar buenas entrevistas como algo que le encanta eh, es como contar cuentos y porque eso como enseña hasta más de tu carácter no es como que estás diciendo eh, yo soy valiente les contá un cuento donde fuiste valiente y es como que no eh, se lo estás dando el mensaje de una manera más efectiva entonces eh, yo antes de antes de entrar en la entrevista, había pensado en un montón de eventos de que, de que me habían pasado a mí, o como de, de problemas que tuve, o, o de como éxitos, o, o de, de como momentos en mi vida donde aprendí como que una lección muy importante, y lo usé como casi para cada pregunta que me hicieron, porque me hicieron muchas preguntas así de que eran como tan, tan específicas de que la mejor manera de contestarlas eras contándoles como que algo de que me pasó. Entonces, eso creo de que me ayudó bastante, la verdad. Tener ese como portafolio de diferentes cuentos y momentos de mi vida de que al final como solo pensé, ok, me hicieron esta pregunta, ¿qué momento podría ser como que un ejemplo de, de una respuesta para esta pregunta? Entonces creo que eso es algo que a mucha gente no le dicen cuando le di, para que se preparen para una entrevista, porque yo busqué como muchos consejos y eso, y solo te decían como que eh, me, me dieron como que una lista de preguntas y yo como preparé una respuesta, no la escribí, pero la practicaba en mi cabeza para cada una, pero ninguna de esas preguntas me hicieron al final. Entonces sí, de verdad, para este tipo de entrevistas para la universidad, especialmente estas más selectivas, como creo que eso de comenzar a reflexionar de como momentos esenciales en la vida de uno y también como obviamente de la universidad, eh, creo que es importantísimo y creo que eso es un tip que le puede servir a mucha gente.
0: Bueno, pues yo quería preguntarte, de que bueno, para empezar me parece muy bien de, que no, de esto, estos tips, porque esto ya va basado en una experiencia personal, no necesariamente en conocimiento general. Me parece me encantó tener esta información porque, como decís, eh, te pueden decir muchas cosas en internet, pero no necesariamente sea lo que, lo que realmente te pidan y también depende mucho de la persona, como dijiste. Y eso de que mencionaste del autoconocimiento me llamó bastante la atención porque, por ejemplo, hay muchas personas que se sienten muy indecisas en este tiempo, que no saben ni qué estudiar, ni a dónde ir, ni cómo. ¿Qué le dirías vos a esas personas que se sienten varadas, que se sienten que todavía no tienen un rumbo fijo? Aquellas ¿ok? personas que no pueden encontrar la capacidad de moverse tan rápido como sienten que deberían moverse.
2: No, de verdad, gracias por esa pregunta. Eh, bueno, yo diría de que yo, yo estuve en un momento de mi vida que estaba así, eh, estuve súper estresada y me estaba eh, como porque no sabía qué es lo que quería hacer con mi vida. Y yo, yo soy como de esas personas, me imagino que algunas de ustedes también de que planea todo, eh, como me encanta tener todo como detallado de mi futuro de mis metas como así soy yo y cuando uno no sabe exactamente lo que lo que tiene el futuro es como es, 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 es bien estresante para la gente que sí planea todo entonces eh, la verdad de que a mí me ayudó un montón como el, el análisis como introspectivo comenzar como a conocerse a uno mismo más, como que qué son las cosas de verdad que me interesan más. Eh, como, si están como hablando de, de, de decidir como una carrera o, o decidir como algún camino, como imaginarse a uno mismo en el mejor escenario y en el, me, en el peor escenario dentro de esa carrera y, y como considerar eso, todo eso a mí me ayudó un montón y creo que también como esta es súper... Normal no saber a los 16 o 18 años, como que es lo que queremos hacer por el resto de nuestra vida, y me pa parece como un poco loco de que la sociedad, como siempre, está esperando que nosotros estamos supuestos a saber a este punto, como por qué estamos supuestos a saber ahorita, como que lo que queremos hacer por el resto de nuestra vida, como no, no tiene mucho sentido, pero eso es lo que esperan de nosotros, y creo que no, no es necesario, la verdad. Eh, Creo que es importante tratar de descubrir nuestras pasiones como poco a poco, ir, ir viendo lo que, lo que nos gusta, lo que tiene sentido en términos de nuestra personalidad, como hay muchas cosas de que por, de la, manera, por la manera que somos, eh, somos mejores en esas cosas. Todo eso es importante y solo como analizarlo uno mismo, eh, preguntarle a las personas que nos conocen más a, noso a, como a nosotros, como que... Qué piensan ellos de, de nosotros, no basarse totalmente en eso, ¿verdad? Porque tampoco creo que eso sería muy saludable, pero como siempre estar como buscando aprenderse, aprender uno más de uno mismo, porque eso oye a, a un punto nos va a dar como claridad de, de quién queremos ser, si no entendemos quiénes somos ahorita. Pero yo tengo un montón de amigos de que se están graduando ahorita y todavía no saben qué quieren hacer entonces como no no se tienen que estresar por eso horriblemente porque yo estuve estresado horriblemente por eso y, y la verdad es que no fue muy efectivo solo como que enfóquense en conocerse lo más que pueden eh, y de ahí como en algún punto van a encontrar claridad y no tienen que tener todo decidido ahorita, si todavía tienen un montón de tiempo, si son adolescentes yo no sé por qué, siempre nos piden que tenemos que saber todo pero, pero sí, creo que eso es lo que le diría
1: wow, la verdad que, que quedé muy impresionada con, con las palabras creo que me, me llegaron bastante porque desde lo personal, yo he vivido eso de, de incertidumbre eh, de no saber qué, qué es lo que voy a hacer, la verdad que yo como que hasta hace tres meses fue que, que descubrí lo que, lo que quería estudiar y, y todo y después como que empecé a, a ver en sí pero cuando la gente antes me preguntaba como, eh, ¿qué querés estudiar? O, o algo así, yo me quedaba en blanco y la verdad que tenía como me gustaba considerar la idea de, de que no, no es malo tener que, que esperar un cierto tiempo como para descubrir qué es lo que de verdad nos apasiona y qué es lo que de verdad nos gustaría hacer porque de, esos, de eso es lo que vamos a hacer en nuestra vida entonces la verdad que me pareció totalmente como, como acertado lo que dijiste
2: no, gracias y, y también como podemos cambiar de opinión como yo, yo por un montón de tiempo pensaba que quería ser abogada o sabes, Estefania <risa> por criminalidad pues, leer eso sí. <risa> no, por, por otro tiempo yo estaba segura que quería estudiar física porque me encanta la física eh, y con cuidado y cambio de opinión otra vez, aunque estoy demasiado apasionada por decir, entonces lo veo como difícil. Pero no tienen que estar como que totalmente como decididos. Como pueden cambiar, nosotros cambiamos, entonces pueden cambiar nuestras metas también.
1: Sí, de hecho. O sea, yo le quitaba como la probabilidad de, de, de un cambio. Es cuando, de un ejemplo, ya comenzamos como la universidad o algo así. si sí, tal vez no me siento tan a gusto con mi carrera. No quito el, el, la oportunidad de de cambiarme después o algo así porque pues la verdad que pues, así es la vida Se llena de cambio y todo bueno, siempre hacemos una pregunta random antes de terminar el, el episodio y la respondemos, entonces la pregunta random de este episodio sería acerca de que si fueras un vegetal, ¿cuál serías? entonces no sé quién quiera empezar a, a responderla
0: ¿lechuga? <risa> no sé, siempre sí, parece, parece el vegetal más bonito es un vegetal, ¿verdad? Sí. Sí.
2: sí. Honestamente, yo creo que yo sería un tomate, porque todo el mundo piensa que es una fruta. Creo que sería como así todo como excéntrico, como que será será vegetal o será fruta, no, no sé.
3: La verdad que yo no sé mucho de vegetales porque no me gustan tanto, eh, pero yo no sé, tal vez un apio.
1: Estoy al igual que Melissa, pero la verdad es que yo creo que sería una, una papa porque eso se puede hacer de, de diferentes maneras. Este fue todo el, el episodio de hoy. Estamos súper contentas y súper agradecidas de haber tenido una invitada tan especial como Nida hoy y esperamos de que todo, a todos ustedes les haya gustado mucho este episodio y que de verdad lo ayude muchísimo para, para impulsarse en todo este camino preuniversitario para los que ya están a punto de entrar a la universidad. Que, que también esto le ayude y que, no, que nos cuenten también sus opiniones. Entonces, sí, muchas gracias, Lidia, por estar con nosotros hoy y esperamos gracias. que les guste este episodio. Nos vemos.